0: Le jardin de mon père est une invitation à remettre les mains dans la terre. Passionné par la nature depuis son enfance, mon père en a fait son métier. À la retraite depuis 20 ans, il est à l'origine de nombreuses initiatives, événements dans le Tarn et la ville de Gaïa qui font référence sur le jardinage au naturel. Alors aujourd'hui, il veut se faire plaisir en partageant sa vision, ses observations, son expérience du jardinage avec vous. Dans cette aventure père et fils, eh c'est l'occasion de l'accompagner en mettant nos différentes compétences au service de la transmission intergénérationnelle. Alors sans attendre, on vous invite vraiment à, à poser vos outils de jardinage pour un instant et de vous installer dans un endroit confortable, sur une bonne chaise, sous un arbre, à l'ombre, pour écouter le podcast Le Jardin de mon Père.
1: Eh bien écoute, euh, bonjour, euh, bonjour à toi, bonjour à tous Bonjour papa. Bonsoir oui, oui, papa. Oui. Trêve de plaisanterie. Bonsoir
0: papa. Eh, t'as vu comment il a plu là 30 mm. Fait du bien.
1: Dommage que ce soit arrêté. Mais déjà, ça rousse ce matin. Ah bon Pourquoi À cause du temps oui. oh. Pourquoi Parce qu'il pleuvait ouais, Quel mauvais temps. Enfin, bon. Parce... Ah,
0: les agriculteurs, ils ne sont jamais contents. Ou les retraités d'ailleurs. Tiens, on va dire ça. Ouais. Les retraités sont jamais contents. Je préfère parler d'autre chose. <rire> Voilà. Bon c'est début mai, qu'est-ce qu'on on parle de quoi là Parce que tu es on parti est... en vadrouille. Hein
1: on est... Oui bah, j'étais parti en vadrouille avec un groupe des amis du jardin qui sont venus de, de Gaillac et de Grouillet pour visiter quelques jardins du Var. Bon, apparemment ça s'est très bien passé. Et
0: vous avez visité quoi
1: On a visité le, jard... le domaine de Roméga à Aix quand ils sont arrivés. L'après-midi, le lendemain, on est allé au Rayol. Alors là, ils étaient sur... Excusez-moi, j'allais dire une grossièreté. Ils, ils sont tombés... Sur le Popotin. Voilà, c'est ça, oui. On connaissait bien Gilles Clément, parce que les amis du Jardin participaient à cinéfeuille. Hein, et Gilles Clément est venu à plusieurs reprises. Mais entre connaître Gilles Clément et le Jardin, c'est une autre histoire. Donc, euh, ils sont promis d'y revenir, parce que, évidemment, c'est pas en trois heures
0: qu'on peut faire le tour. C'est pas tout, voir. Hein. Alors, euh, là, on commence à avoir des commentaires de, de ton réseau sur le podcast. Hein. Oui. Tout le monde est content, mais il y a quand même une remarque qui revient assez fréquemment. Oui. C'est de parler dans le micro.
1: Oui, comme d'habitude. Euh, déjà, je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises. Déjà, avant, sur R d'autant, je parlais à côté du micro. <rire> Ce que vous voulez il y, a, il y a le kilométrage là qui est en cause. Ouais, mais pour t'aider, ah,
0: j'étais quand même mis un micro avec une, oui, une pommette verte. Je me suis oui. dit comme ça, bon, si le vert ne marche pas, on essaiera le rose. Oui, mais moi
1: je préfère les fruits mûrs qui les
0: ah. fruits ah. verts. Ah d'accord. Alors on parle de quoi aujourd'hui Ben
1: bah, écoutez, on va parler du, du plaisir de retrouver le mois de mai. Hein. Enfin, le mois des plantations au potager, presque partout. Bon, il y a des régions qui sont un peu plus en avance, hein. que ce soit au potager ou au jardin d'ornement, dans les massifs, dans les jardinières. Bon, bien sûr, comme je viens de le dire, avec des décalages en fonction des régions, hein, le sud, la Bretagne sont en avance. On le fera avec ses propres semis ou avec des plantes du commerce, bien évidemment, qu'on commence à trouver dans sur les marchés et puis dans les grandes surfaces.
0: Alors, il y, y a des choix, il euh, y a des différences entre la plante que tu achètes dans un supermarché et dans un, et dans un marché Je veux dire, euh, quand je dis supermarché, c'est... Il, il peut
1: y avoir des, des différences, effectivement au niveau de, de la durée où la plante est restée, dans une jardinerie par exemple. Hein. Je ne veux pas dire du mal de jardinerie, mais bon, quelquefois on peut trouver des plantes qui, qui ont un réseau racinaire très, très tapissant tout le, tout le pot. Hein. Je, on a déjà évoqué ouais, ce problème avec ça, les arbustes, hein. ouais. bon, c'est la même chose avec les plantes là. Alors euh, chez les horticulteurs, bon, le problème est peut-être un peu euh, moins euh, important parce que Bon, peut-être qu'ils ont un peu moins de clientèle, j'en sais rien. Il y a certainement un turnover plus, peut-être plus rapide. Hein. Euh, bon, à vérifier. Bon, mais avec les petits pots, bon, ce sont des plantes annuelles qui repartent assez facilement. Pas oublier de, de griffer si vraiment il y a des racines qui sont ils tapissent un peu le pot, bon, pas oublier de, de griffer la motte comme on l'a prévu pour les autres plantes.
0: Ok, il y en a qui disent qu'ils sont euh, bio, ou etc. Oui. Est-ce que, est, -ce que est comment on vérifie ça? Hein. On vérifie pas.
1: C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. <rire> on, on, on connaît pas le terreau qu'il a utilisé pour semer, hein, pour, pour planter. Bon, donc, euh, on connaît pas ses techniques, il le dit. Hein. Mais tu sais comme moi qu'on voit à la télé des pubs de, de marques dont je ne tair, je tairai le nom, oui. hein, qui se vantent de, de faire du bio et dont on, cas, tout un chacun pardon, sait que... Il y a une part de mensonge, mais, non mais oui. bon. bon, je ne vais pas continuer parce que je vais me faire
0: attaquer pour la ouais, 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 diffamation. On fait ça quand même pour le plaisir, pas pour Exactement. se engueuler. Voilà.
1: Alors oui, euh, au début du mois de mai, attention, hein, pas de précipitation
0: vas il reprends reprends, reprends, reprend, Pas reprend. de, pré non, de remarque, précipitation. Ce ne sera, ça sera voilà, pas le micro, ce sera l'articulation. Voilà. <rire>
1: l'articulation du micro Oui, 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 ça doit être ça. Bien. <rire> Alors, donc, attention, pas de précipitation, ça y est, j'ai de l'aider. Bravo. Car même dans les régions favorisées par un climat plus doux, plus précoce, des gelées sardines sont à hein, Rappelez-vous l'épisode de l'année dernière, hein, ah de mai 21. Il a été costaud. On oublie souvent avec les saints de glace. Hein. C'est quelque chose que tous les jardiniers savent. Hein. Vous devrez savoir. Les saints de glace du mois de mai. Le 11, c'est saint bamet Le 12, c'est Saint-Pancras. Le 13, saint Servet. Et la première quinzaine de mai a toujours posé des problèmes selon les années. Ça peut se produire une année et pas se produire l'année suivante. Hein. Mais ça a toujours existé. Hein. Tous les vrais jardiniers, enfin les vrais, disons tous les jardiniers, le savent ça. Il y a un risque, il y a un gros risque. Hein. Et il y a beaucoup de personnes qui ont planté des tomates, euh, disons, deuxième quinzaine d'avril ou fin avril, et puis qui se sont trouvés couillonnés, pardon, euh, excusez-moi, qui se sont trouvés bien embêtés, hein, euh, au début du mois de mai, avec des pieds de tomates gelés, des jeunes pieds de tomates qui ne sont pas encore installés. Donc, donc faites attention.
0: Donc là, le... le – On est quoi On est le 8 ou le 9 ?– On est le 8, 8, donc euh, il vaudrait mieux attendre euh, jusqu'au 13
1: ?– Alors, il vaut mieux attendre, hein, mais ça dépend des régions. Bon, euh, C'est vrai que dans le, dans le Midi, comme en Bretagne par exemple, il y a des régions qui sont privilégiées où les risques sont de, de plus en plus de moindres. Mais, je répète encore, euh, en Provence, l'année dernière, euh, euh, ça a pété. Euh, – Ça a pété, ça a pété hein. oui. bon, bon. Et j'aurais bien voulu voir la tête des pieds de tomate euh, dans les jardins l'année dernière. Il ne devait pas être joli. il devait être tout noir. Donc faites attention quand même, prenez les précautions. Bon, il existe aussi des moyens de protection. Hein. Euh, moi je me souviens euh, avoir vu euh, par exemple deux, deux tuiles, deux tuiles canal posées l'une contre l'autre. Ça atténue l'importance du jeu. Mettre un écran, mettre un voile. Euh, quand on vous regardez la météo le soir et puis vous voyez que le lendemain, hein, il va y avoir des risques d'avoir moins 3, moins 4, moins 5, bah, protégé, faites quelque chose pour, ré pour réagir. Bien sûr, la meilleure solution dès l'attente, mais on est tous pareils. Hein. On voudrait bien manger les tomates avant qu'elles soient plantées. Bah oui. Voilà. Bah ouais. Bon, le temps. Alors, et en plus, il peut se produire un dernier petit coup de fin, un petit coup de froid, fin mai. Hein. Observez la météo, pensez à protéger les plus fragiles. Hein. Voilà, c'est la sage précaution. OK. Bon, vous pouvez en même temps continuer les semis. Hein, vous pouvez les continuer les semis, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, selon vos moyens. Euh, sortez les plantes en peau hivernée, à mi-ombre pour commencer. Hein Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire Alors, Par exemple, pour essayer de, de protéger un petit peu vos cultures, hein, parce qu'on va, va finir par en parler de ce truc-là quand même, hein. vous pouvez planter des bordures d'aromatiques, par exemple. Hein. Des plantes aromatiques attirent. Beaucoup, euh, de bestiaux, hein, beaucoup de bestiaux, beaucoup d'insectes, des choses comme ça. Alors, bien sûr, elle attire des bons et des moins bons, mais elle attire aussi des prédateurs. Hein. Et puis, les plantes aromatiques, elles vont dégager des odeurs hein, qui vont un petit peu perturber les, les bestiaux qui vont venir là-dessus. Pourquoi Parce que, par exemple, la mouche de la carotte, elle renifle l'odeur de la carotte, l'odeur des ombellifères. Si on plante du thym à côté, de la sarriette, hein, ou euh, des poireaux par exemple, qui, sont une alia, qui, sont, euh, euh, qui ont le goût de, de l'ail, hein, les, les insectes qui vont sur la mouche de la corotte qui va sortir ce truc-là, elle ne va pas repérer l'odeur de la carotte elle va être perturbée par les autres odeurs. Donc elle va s'en aller ailleurs. Hein.
0: Donc est mon potager il a une petite forme rectangulaire hmm. Ces plantateurs aromatiques, je les, je les plante à l'extérieur du potager
1: Tu peux les planter à l'extérieur du potager, tu peux les planter en intercalaire, tu peux faire un rang au milieu de ton potager ou deux ou trois rangs, tu peux mettre deux ou trois pieds de romarin, tu peux mettre une, une, une bordure de, de thym par exemple, hein, des choses comme ça, hein, qui, vont, qui vont vraiment gêner. De, de, tu peux faire deux ou trois pieds de sauge, hein, de, essayer de mettre, surtout que la plupart de ces plantes-là sont persistantes. Hein, bon. Même la ciboulette, par exemple, bon, c'est persistant. Donc toutes ces odeurs vont euh, déranger euh, les insectes qui sont attirés par le poireau, par la carotte, par le haricot, par tout un tas de choses. Hein. Ils ne vont pas retrouver l'odeur spécifique de leurs plantes euh, de
0: prédilection. D'accord. Okay c'est quoi des plantes persistantes
1: Les plantes persistantes, ce sont les plantes qui ne perdent pas leurs feuilles, ah, qui vivent d'une année sur l'autre, hein, qui sont vivaces. OK, okay. Les plantes persistantes ou vivaces.
0: D'accord okay, voilà.
1: Donc, euh, Voilà. Alors, vous, je, je reviens sur le, la question. Vous pouvez planter des, des auxiliaires à odeur forte qui perturbent le repérage des plantes de prédilection. Hein. Ce sont aussi des réservoirs d'insectes prédateurs. Comment En rang intercalaire, en bordure, même au verger. Faites-vous plaisir. Hein. Au verger, vous, vous les plantez au pied de l'arbre. Vous mettez trois pieds de thym ou deux pieds de romarin, puis c'est tout, ça suffit hein, pour le, les perturber. Alors, pensez aux associations de plantes aussi. Je reviens sur ce que j'ai dit avant hein. poire aux carottes avec ou épinards. Le, un rang de poireau vous mettez un rang de carotte à côté ou deux rangs de carotte hein? deux rangs de poireau, deux rangs de carotte ou deux rangs d'épinard pourquoi parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le poireau c'est de la famille de l'ail hein? donc très forte odeur d'ail la carotte, c'est une tomélifère très forte odeur d'omellifère. les animaux qui de prédilection des deux vont être perturbés il y aura moins de bestioles sur le poireau et moins sur la carotte
0: ça, quand quand j'entends tout ça, ça me fait penser à un concept qui s'appelle l'agroforesterie, qui s'inspire justement de différentes plantes. Voilà,
1: mais là, là,
0: là c'est au niveau racinaire. Hein, d'accord.
1: Ça se passe dans le sol, là, au niveau de l'agroforesterie. Agro, d'accord. On peut en parler. Hein. Ouais. C'est la relation entre les racines des uns et des autres. Ah, ok, d'accord. Et les émanations chimiques. Bon. Alors, euh, par exemple, on peut associer des tomates avec des choux. Tu paies un pied de tomate. Tu laisses 50 ou 60 cm entre les, les deux pieds de tomate, tu mets un
0: chou entre les deux. D'accord. Hein? Est-ce qu'il y a l'inverse, le phénomène inverse, c'est qu'il y a, des, il y a des, des, des plantations que tu ne devrais pas faire Oui,
1: on va y venir. D'accord. Hein, le concombre, par exemple, et les courges, on va pouvoir planter des choux et des oignons à côté. Euh, les choux, les carottes, on va pouvoir planter des pommes de terre. Hein? Ils se protègent par leur odeur propre. Hein? OK bon. On peut mettre aussi des plantes à fleurs. Pourquoi pas uniquement pour le décor du potager. Déjà, c'est plus joli un potager mmh. planté de fleurs. Il peut y avoir un rang de fleurs par-ci, par-là. Mais là aussi, les insectes vont être attirés. Qu'est-ce qui va être attiré surtout les pollinisateurs Par les fleurs. Donc s'ils viennent sur ces fleurs-là, ils iront sur les plantes d'à côté aussi et participeront, participeront à améliorer la pollinisation. On peut faire des jachères, c'est-à-dire qu'une plante, une planche par exemple, qui, si tu fais un petit peu de rotation des cultures, une planche qui n'est pas cultivée cette année, on peut mettre des jachères, une jachère, c'est-à-dire quelques plantes à fleurs hein, qu'on laisse pousser mm -hmm. et qui occupent le terrain, mais qui attirent aussi les, les insectes. Mm -hmm. Donc euh, vous avez sans doute entendu parler euh, des œillets d'Inde, hein, qui éloigneraient les nématodes des racines pour les pieds de tomates. C'est quoi les nématodes Alors, nématodes, ce sont des tout petits animaux qui vivent dans le sol. Il y a des nématodes utiles et il y a des nématodes nuisibles, toujours dans la nature. C'est quoi C'est des insectes Non, ça, ça, bon, on va appeler ça des C'est entre insectes et petits vers. Hein? Bon. Mais ils sont microscopiques. Il y en a qui vont faire un, à peine mm. un millimètre, hein, des fois deux, mais souvent plus petits. Et on peut avoir des nématodes, par exemple, qui, on va pouvoir mettre des nématodes pour se défendre d'autres de, animaux, des escargots, pour des de, 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 de bestioles dans, dans certains arbres. Il y a, il y a différentes. On, on en a des bons, entre guillemets, et on en a des moins bons. Je me mm. dis mauvais. Hein. Ouais. D'accord. Alors, vous pouvez aussi ombrer avec des rangs de haricots à rame, ou avec des canisses hein, pour protéger les plantes, euh, par exemple... Pour protéger des coups de froid ou pour protéger du soleil, il y a des plantes au potager qui supportent plus ou moins bien les coups de chaud qu'on peut avoir. Donc, on peut planter, ou des, mettre des, 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 des piquets avec des canisses pour ombrer. Hein, ah, d'accord. Hein bon. Ça, on le voit par ici, hein, par chez nous, par, dans, dans la région. Là, on voit ça hein, par endroits. Bon, c'est pas systématique. Ou alors planter des rangs de haricots et puis entre deux rangs de haricots, planter un, un rang de salade, par exemple. Hein. Alors, il faut penser aussi aux plantes répulsives. Hein. Les plantes répulsives, c'est quoi Ce sont des plantes qui éloignent les animaux qui sont pas sympas pour le potager. Mm -hmm. bon. Alors, comme l'abourrage, par exemple, hein, qui éloigne les limaces, euh, le cerfeuil et la lavande contre les fourmis, le sureau contre les mulots. Hein. Par exemple, tu cueilles des fleurs de mulots. Les mulots, c'est au sol, hein, mais ils peuvent bouleter nos On cueille des branches de sureau, des fleurs de sureau, on met ça en paillage ça va les éloigner. C'est un un, un peu en répulsif. Mm -hmm. Mais le nez dedans, oh, ça sent pas bon, il saut. Hein bon. Donc voilà. Hein, euh, Et C'est marrant donc...
0: parce que moi, j'ai mon, mon potager. Les sangliers, on les voit passer, euh, ils creusent partout, mais ils ne creusent pas dans le potager. Même quand le potager est en repos ou quand <rire> le potager est en activité. Bizarre Alors, je n'ai pas
1: de, euh, de connaissances particulières au niveau des sangliers il euh, faudrait que je regarde on peut essayer de, de chercher poser la question à des collègues hein. s'ils connaissent des plantes répulsives du sanglier et observer ce qu'il y a chez toi
0: ouais, parce que qu'est-ce qu'il que qu qu y, y a, il y a un figuier chez toi à côté il y a un figuier à côté et un cerisier un cerisier je,
1: je, vois, pas, je, je vois pas compte tenu de, du potager que tu as, comment ils ils hésitent, ils ne vont pas là-dedans
0: parce que là, cette nuit, il a, hier, il a plu toute la journée. Mmh. Ce matin, je regardais les vignes d'à côté. Mmh. Ils ont été dedans. Ils ont été dedans, oui. Bien. Ils ont creusé à côté des pieds de vigne et pas. Et, 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 et moi, mon potager, ils, ont, ils y touchent pas.
1: Bon, je vais voir, je vais regarder. Hein. Peut-être qu'il n'y a rien à <rire> bouleter dans le potager, hein. dans oui. le
0: sol. Oui, peut-être. oui. Ah vrai. Vrai.
1: Donc, euh, la tomate aussi euh, éloigne la pyrite du chou. C'est le papillon blanc hein, qui vient, euh, qui pond des œufs sur les choux mmh. avec des chenilles hein, et qui boulotte les feuilles. Donc, vous voyez, il, faut, il faut aller, sur, vous allez sur Internet ou dans une revue de jardinage et vous allez trouver des listes, hein, des listes de plantes répulsives, des listes de plantes qui vont être les auxiliaires du jardinier. Hein. Vous allez trouver aussi des plantes qui ne se supportent pas. Ouais. Hein. Alors ça, c'est l'ail, par exemple. L'oignon ne supporte pas le haricot le pois ou le poireau, et l'inverse, hein. bon. les courges et les potillon ne supportent pas les radis ou le fenouil, le céleri ne supporte pas les pommes de terre, et les pommes de terre ne supportent pas le céleri, c'est marrant, les tomates, alors même chose un petit peu, pas de fenouil, hein, pas de pois, pas de concombre, et, et les courgettes, courgettes. pas de, pas de, toma euh, pas de tomates, euh, pas de radis, pas de fenouil, okay. comme les courges et les potillons. Hein. Alors là encore, voir des listes. Hein, il existe sur Internet hein, des, des listes toutes prêtes où vous allez avoir tous ces renseignements-là, mais des listes beaucoup plus longues que celles dont on vient d'aborder là. Hein. Parce que là, ça remplit une page, hein, la liste. Là, ouais, ça, ouais. Bon. Alors les, les, ce qu'il qu faut se mettre dans le crâne et qu'on a eu beaucoup de mal à, à faire, c'est que les plantes ne sont pas aussi dépourvues de dépenses qu'on ne le croit.
0: — De défense, tu veux dire ?— De défense.
1: Mmh. C'est-à-dire que les plantes sont capables de s'auto-défendre. Alors évidemment, dans certaines mesures. Hein, S'il y a une invasion, euh, bon, bah, C'est comme nous, quoi. — Exactement. Voilà. Alors, ça s'appelle l'allélopathie. C'est des échanges chimiques. Et puis on, on revient un petit peu vers l'agroforesterie dont tu parlais tout à l'heure, avec les mycorhizes. Hein. Mais les mycorhizes, il n'y a pas qu'en agroforesterie. Hein. Même dans un potager, il peut y avoir une relation entre des racines de plantes du potager et puis des plantes autour. D'accord. Ça, c'est quelque chose qu on a. Pendant longtemps, on a pensé que les plantes étaient pas vivantes. Alors que c'est complètement faux. Et on découvre tous les jours, on l'a vu avec les arbres, hein. on l'a vu avec l'agroforesterie. Avant, on, a, on dévastait tout, on coupait tous les arbres, euh, et puis on, on faisait des hectares et des hectares euh, de plantation. Et maintenant, on s'aperçoit que quand on met des rangs d'arbres entre les deux, tous les X mètres, euh, c'est bénéfique pour les, les cultures. Bon. Je pense qu'on n'a pas fini de découvrir. Hein. — mmh. Bon, alors Qu'est-ce qu'on peut faire aussi au mois de mai bah, Tailler juste ce qu'il faut des arbustes à floraison printanière, hein, comme le forcicial, le cognacier du Japon, pour, pour, pour fournir de nouveaux rameaux à fleurs qui fleuriront au printemps de l'année prochaine. Hein. Mais pas trop, hein, pas trop bas, parce que l'été approche. Pas oublier qu'on va vers des températures élevées. Euh, élevées hein. Ils pourraient souffrir d'une taille euh, un peu trop courte. Ok. Alors, on revient un petit peu sur les insectes et les maladies. Hein. Bon, bah, si vous avez un petit peu peur, vous pouvez traiter, hein, mais sans excès, avec des produits naturels. Pardon. Je rapproche le micro. de s'il hein, si hein, hein, vous sinon... plaît. Merci. Bah non, euh, les produits chimiques de synthèse sont interdits depuis 2019. Hein, C'est la loi Labé. N'oubliez pas pour les espaces verts et pour les jardiniers. Restent les agriculteurs. Et là, j'ose rien dire parce qu'on ne sait pas trop quand ça se produira
0: mais il y en a qui s'engagent quand même
1: et pourtant il y a des agriculteurs bio et qui disent que ça marche sans et commentaire
0: et puis il y en a qui s'engagent vraiment aussi sincèrement il y en a qui font des choses Bien etc Donc, Tout là, fait. Ça, tu sais c'est un peu comme dans le tourisme durable c'est à dire qu'il y en a beaucoup qui sont encore dans l'ancien système mais il ne faut pas oublier aussi ceux qui s'engagent il y en a qui, qui, qui font des efforts et qui essayent de changer les pratiques
1: malheureusement on n'est pas dans une époque, une période favorable non, non. Avec tous les problèmes qu'il peut y avoir autour de nous, euh, n'oubliez pas que les insecticides, même naturels, tuent tout. Hein? Hum. Un insecticide, il ne fait pas de différence entre une abeille, une chenille, un une mouche euh, du chou et puis euh, une coccinelle. Ils y tout. Hein? Ah ouais. Donc, il faut être prudent. Ne traiter que. Et puis, puis, tard le soir, au moins tard le soir, on peut être sûr à peu près que les abeilles sont rentrées à la maison. Hein?
0: Déjà d'ailleurs on... euh, ces insecticides il euh, n'y a pas euh, un moment dans la journée idéal. c'est à dire que si parce que si tu fais ça en pleine journée est-ce que en plus ça ne risque pas de brûler la plante alors
1: avec des insecticides bio je vais répondre que ça m'étonnerait hein avec des produits du commerce euh, avec des produits chimiques ça peut arriver je pense au soufre par exemple. Mmh. Hein qu'il soit euh, dissous, qu'il soit en poudrage, ça peut très bien brûler. Ça m'est arrivé. Mmh. Très jeune, euh, d'avoir fait un poudrage sur un abricotier. Trois jours après, le client m'appelait en me disant, Monsieur, il n'y a plus de feuilles à mon abricotier. Mmh. Gênant. On apprend tous les jours. Mmh. Oui. Donc, euh, n'oubliez pas que les insecticides, bon, bah, voilà, j'ai déjà dit. Ils impactent les cultures, hein, mais aussi euh, prédateurs, pollinateurs, parasitoïdes et recycleurs. Alors ça, c'est les quatre grandes casses d'animaux, hein, des insectes. Les prédateurs qui, qui tuent, qui consomment d'autres bestiaux. Les pollinisateurs, bon, voilà, bah, vous avez compris. Hein. Les parasitoïdes. Alors ça, euh, ce sont des bestiaux qui vont aller pondre leurs œufs sur d'autres, sur des chenilles par exemple, ou sur d'autres euh, insectes. Hein et l'œuf réclore dans l'insecte ou sur la peau de l'insecte et va se nourrir de, de la bestiole vivante oh. on appelle ça un parasitoïde. Hein et les recycleurs c'est tous les bestiaux que vous avez dans la litière de forêt dans le sol qui consomment la matière organique du sol verts. les composts voilà, les verts, etc. alors pensez à la protection biologique hein. protection biologique mmh. si On revient aux insectes hein. comme les coccinelles, les chrysopes des guêpes, il y a des guêpes c'est quoi les chrysopes Les chrysopes, c'est un petit insecte avec des ailes translucides et un corps très très fin qui font à peu près 2 cm et qu'on voit voler très rapidement à l'été. Ils sont bleutés, hein, vert ah bleuté. Ouais. Les chrysopes, des becs, il y a des guêpes, il y a des guêpes carnivores. Hein il y a des guêpes prédatrices. Des punaises, c'est la même chose. Les punaises, on pense toujours que euh, les que les plantes. Il y a des punaises qui mangent d'autres euh, insectes. Les antocoris par le les Les orius. Hein euh, des prédatrices, bon, euh, des micro-organismes aussi. Bacillus
0: et autres nématodes. Ah, <rire> c'est peut... qui ces gens-là C'est des anciens euh, romains C'est qui Bacillus bon, euh... Bacillus Viens là Avec Bacillus Avec, oui. Avec Bacillus. <rire> avec Bacillus.
1: Pensez au piégeage avec des phéromones. Ça, c'est un truc qui est bien. Ça capture les mâles. Ça limite la quantité de mâles. Et c'est quoi les femelles, des phéromones les, femelles je vais y venir, les femelles ne sont pas repérées, il n'y a pas d'accouplement, ça limite la prolifération des bestioles. Les phéromones, ce sont des, des produits qui sont émis par les, les animaux, tous les animaux, hein, avec plus ou moins d'importance, et qui permettent au mâle de repérer la femelle okay. de l'espèce concernée. D'accord. Par exemple, toi tu sors dans la rue, tu l'enives, tac. <rire> Excusez-moi, j'ai dérapé. <rire> C'est de ta faute. Bien. Voilà. Heureusement qu'on n'utilise pas les phéromones pour capturer les mâles chez nous.
0: Hein. Oui, 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 Surtout avec le, le, le mouvement MeToo, là, on serait oui, 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 bon, embêté.
1: Là, je crois qu'on continue le dérapage. Donc on va passer à. Oh, oh, vous pouvez continuer de jardiner en tondant tant qu'il y a de l'herbe à couper. Hein. Alors ne tondez pas trop court, hein. vous pouvez commencer à tondre un petit peu haut. Hein. Euh, les binages, les sarclages, les arrosages, c'est l'entretien courant du jardin en continu. Hein. L'été, il est conseillé de tondre les pelouses plus haut en attendant qu'elles grillent. Pensez à garder tous les déchets du jardin, les composter ou les broyer et mettre en paillage sur le sol des massifs au jardin d'ornement. Sauf dans un jardin sec, bien sûr, hein, où il y a déjà un paillage minéral. Mais vous pouvez mettre ces paillages aussi dans le potager quand les semis, ont, les semis ont pris de la hauteur. Ce sera tout bénéfice. Je sais, je me répète, ce sera tout bénéfice. Avantage, protection du sol, limitation des adventices, je n'ai pas dit disparition, j'ai dit limitation, du tassement du sol, du dessèchement, réduction des arrosages, ce qui est quand même bien agréable, hein, et fertilisation naturelle par la décomposition des matières organiques ou au composteur à l'exception de plantes très malades qu'il vaut mieux brûler hein normalement dans le composteur il y a beaucoup de choses qui disparaissent par l'élévation de température mais quand on a des plantes vraiment très très malades ça ne coûte rien de les mettre de côté puis de les brûler dans un, un incinérateur et puis c'est tout hein c'est mieux okay. voilà. donc gardienné au naturel euh, je peux vous dire que ça marche je l'ai essayé j'ai mis du temps, quelques données, vous, je vous l'avais dit, hein, à comprendre et à l'accepter. Mais ça marche. Alors, patience et puis essayez-le.
0: Allons-y. Okay. Ah, on va attendre quand même euh, que le vendredi 13 passe. Oui, bon. Euh... Allez, on va ah, boire allez un
1: coup. on va boire un coup.
0: Allez, un petit café Un petit café. Ciao.